0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous fait un zapping de bon plan, où, où on vous propose trois trucs cools en 20 minutes. Euh, on est début mai, il fait beau, les oiseaux chantent, euh, tout le monde est content et quel meilleur moment que le printemps pour euh, prendre par exemple un livre et sortir lire dans un parc ou euh, rester à la maison et regarder un film ou une série, un truc comme ça, bien au, ch au, au frais chez soi. Euh, DVD donc... 1 euro. <rire> par exemple, par exemple, un DVD à un euro. Euh, eh bien, rien, rien de mieux que ça. Et c'est justement pour ça que nous sommes là pour vous recommander, pour vous donner du, du fuel, de l'essence à idée et de l'essence à plaisir et à bonheur. Euh, c'est ce que nous allons faire dans cette émission. Encore une fois, avec mes deux euh, co-animateurs, mes deux invités de renom et de prestige. J'ai nommé Quacos oui. alias Quacos et eh Siegfried alias Captain Web.
1: C'est moi
0: Comment allez-vous allez Ça va, Patou il va,
1: ça va.
0: Oui, ça va, quoi coup Ça va, capter nous Ça va. <rire> vous, vous profitez du soleil, tout ça Vous êtes sorti vous faire bronzer euh...
2: Non, vous ne sortez oui, pas oui, de la cave, ça, en fait ouais.
1: Je, je, consulte mes emails. Là, je viens de recevoir un truc qui s'appelle Instagram. C'est Instagram avec que du porno. C'est l'air sympa.
2: <rire> <rire> Mais Captain Web a le corps bronzé, même en hiver, tu sais. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne aux UV. Et... Mais évidemment,
0: c'est donc ça, son secret. Et bah voilà, son eh ben voilà. C'est comme ça qu'il ouais. reste si beau. Exactement. Euh... Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que euh, nous aiderons, grâce à nos recommandations euh, de qualité, nous aiderons nos éditeurs, eux aussi, à briller en ah, société oui. et à se faire apprécier de leurs convives. Ah. Et je vais commencer immédiatement avec une série dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Euh, mais je pense que c'est le genre de série qui est suffisamment populaire pour que beaucoup de gens en aient entendu parler, mais suffisamment euh, obscure ou inaccessible pour que certains euh, ne soient pas forcément donnés la peine d'aller euh, la, la, la regarder ou n'aient pas tenu sur euh, plus de, de un ou deux épisodes. Mm -hmm. Cette série s'appelle Homeland et ouais. c'est une série qui est inspirée, d'une ou plutôt un remake, d'une série euh, israélienne qui est vraiment euh, une, le genre de série de, de grande qualité euh, qui, qui qui donne ses lettres de noblesse à la télévision en fait Elle fait vraiment partie de ces séries euh, qu'on qu euh, apprécie énormément Et c'est pas le genre de série euh, qu'on regarde tranquillement euh, le, le, une fois par semaine et puis ça fait passer le temps Là c'est le genre de série qu'on quand on rentre dedans, euh, on dévore ouais. et on adore Tu te mets les 12 épisodes de suite C'est hey, ça, exactement ça
2: comme Arnold et Willy quoi <rire>
0: voilà, t'as tout compris, quoi. quoi. Comme madame les quoi. <rire> vous faites des, des <rire> souvenirs, là. Euh, alors, c'est, c'est tout à fait euh, bien d'en parler maintenant parce que la saison 3 est disponible depuis quelques jours euh, en France. Euh, moi, je vais plutôt vous parler de la saison 1 et 2. Euh, c'est bon, bref, c'est toute la série, hein. Mais c'est l'histoire d'un euh, prisonnier, d'un prisonnier de guerre, euh, qui a disparu pendant plusieurs années. C'est dans, dans... en Amérique, hein, évidemment. Euh, et c'est un prisonnier de guerre qui a disparu pendant plusieurs années et qu'on croyait mort et qui euh, est libéré un jour par ses euh, captit, capt, capturateurs, <rire> euh, on va dire ça, euh, par les gens qui l'avaient capturé. Oui, oui, évidemment, oui, on par parle. Ses voilà, les kidnappeurs. Euh, on parle de, de, de la guerre du Golfe. Donc, euh, il est en territoire hostile, capturé par euh, des terroristes talibans euh, méchants. Les, et et le, le gros problème euh, du début de la série, c'est que on se demande finalement si, euh, avec un, un, une captivité aussi longue, il n'a pas été... Euh, euh, en tout cas, certains personnages de la série euh, se demandent s'il n'a pas été converti converti et s'il n'est pas aujourd'hui une sorte de d'agent de, euh, double ou triple, euh, non plutôt double, euh, qui est revenu aux, aux US, mais avec une mission pour euh, les euh, terroristes, pour une mission terroriste. Alors, l'une des euh, plus grandes qualités de la série, c'est la qualité des acteurs. Il y a euh, deux acteurs qu'on qu peut euh, citer en particulier. Euh, C'est évidemment euh, Claire Danes qui est une une, une actrice absolument incroyable. Euh, franchement, elle a une une. Enfin bon, tout le monde connaît Claire Danes. Hein, C'est pas forcément la mmh. la la. La, la personne qu'il faut décrire le plus, mais par contre, l'autre la, personne que je voudrais mentionner, c'est pas le héros, pas le personnage euh, principal, mais c'est euh, Mandy Patinkin, euh, qui joue le supérieur de Claire Danes, qui est un, un type euh, qui doit avoir 50-60 ans, un gros barbu, un petit peu, pas gros, mais un barbu un petit peu euh, très calme et très euh, Il euh, joue dans euh, pas lui, aussi. Ouais, bah écoute, moi, la, la série dans laquelle je l'ai découvert, c'était euh, ce truc où... Dead ah, Like me. Voilà, exactement, dead like me, <rire> ouais. ouais. où il était. J'ai reconnu
1: tout de suite, euh, effectivement, ouais. euh, suite à ça. Ouais.
0: Très très bien, et, et, et il a une... C'est vraiment pour moi, ils sont tous bons, hein, tous les acteurs sont bons, euh, mais il a une, une, une présence et un charisme et, et une finesse de jeu d'acteur vraiment incroyable. Alors, euh, il y a donc ces, ces, ces acteurs qui soutiennent la série, il y a l'histoire où ça va commencer avec une sorte d'opposition entre le personnage principal et euh, le personnage de Claire Danes, euh, avec elle qui essaye de, de, de découvrir ce qui se cache derrière le retour de ce type-là. En même temps, elle, elle est un petit peu instable, comme on va le découvrir pendant la série, euh, et elle a eu, eu un, un, un passif euh, au sein des agences de renseignement qui est euh, un petit peu troublé, on va dire. Et... et ce qui est vraiment euh, très bien fait dans cette série, c'est que ne sait jamais tout à fait sur quel pied danser. Il y a un suspense qui tient euh, le spectateur en haleine euh, du début à la fin de la série. Et en même temps, on ne sait jamais qui a raison et qui a tort, et qui va aller où, et qui va arriver à, 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 à son but, et qui va découvrir les
1: mmh. choses. C'est vrai que et... dans la première saison, ils entretiennent bien le suspense quand même. Enfin, tu, tu, Ça jongle de l'un à l'autre euh... mmh. Et eh bien justement, ce qui est très fort, c'est que euh, ils
0: réussissent à le faire de saison en saison. Et à chaque fois, à la fin de la saison, tu te dis euh, bon bah là, ok, c'est plié, voilà, c'est terminé. Et eh bien en fait, non, ils te retournent la situation dans la saison suivante. Et encore, tu te dis euh, mais du coup. Je sais pas vraiment ce qui se passe, qui croire, qui et, et ça, ça reste. Alors il y a quand même dans, dans chaque saison euh, une ou deux histoires. Vous savez, il y a toujours des histoires de différents personnages. Il y a une ou deux histoires qui sont vraiment un peu débiles, des trucs dignes de euh, euh, 24 heures chrono, euh, les, les <rire> dernières saisons, pas forcément les euh, plus ouais. euh, les, les mieux trouvées. Mais c'est vraiment une petite partie euh, de, de la série. Et tout le reste est d'une telle qualité que vraiment, euh, on, on en redemande. Et, et c'est euh, quelque chose que je peux recommander aux fans de séries sans aucune, sans aucun doute, sans aucune réserve. Euh, et je dirais même, c'est une série pour tous. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Même si on n'aime pas forcément les Étonne. thrillers, si on n'aime pas les séries d'action. C'est une des grandes séries de ces dernières années, à mon sens. Et je peux la recommander à tout le monde. Donc... Euh...
1: Voilà, ça ah s'appelle ouais, Homeland. Je... Ouais. Vas-y, vas-y, Captain. Vas-y, <rire> ouais, J'ai pas l'habitude de parler comme ça via, via Skype, c'est un peu déroutant pour moi. Parce que généralement, je vois les gens en train de parler. Bah oui, dans la cave, vous êtes tous bah en face ouais. les uns des autres. Et ouais. Donc, ouais, ouais non, mais effectivement, Homeland, euh. Moi, j'en suis, comme je disais avant l'épisode, j'en suis à la moitié de la saison 2. J'ai un peu décroché pour l'instant. C'est mmh. peut-être pas le meilleur moment de. Je sais pas, t'as vu les trois saisons, toi euh, moi, j'ai vu les trois saisons, ouais. Ouais. Mais, euh, saison 2 bah, par rapport aux autres? Il y a un, un petit,
0: il y a un petit, un petit passage à vide au, au milieu de la saison 2, mais ça reste quand même bon, hein, mais, non, oui, mais, non, non, mais mais ça reprend bon, après. Hein. C'est, c'est, et puis il y a les, y a... je parlais de 24 heures chrono, il y a un petit peu de ça en beaucoup plus intelligent, en beaucoup mieux fait, bien meilleure qualité, hein, parce que c'est une série qui est faite par un, un, un une chaîne privée qui met le, le la qualité, mais, mais, il y a ce genre de, ce genre de suspense incroyable où tu dis, mais, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mmh. C'est, comment ils peuvent s'en sortir, tu vois? Et puis, voilà. et puis, ils s'en sortent. Le, le
1: cliffhanger qui t'oblige à regarder l'épisode suivant et à te
0: coucher à 5h du matin. Exactement. <rire> euh, donc c'est, ça s'appelle Homeland, euh, et je le recommande à tout le monde. Siegfried.
1: Bon choix. Ah ben écoute, moi je vais vous parler de BD encore. Je vous avais parlé de Barbe Rouge il y a deux épisodes. On va repartir sur la BD cette fois, mais dans un genre totalement différent. Ah là, on oublie la BD franco-belge classique. Je vais vous parler d'autres choses. Je vais vous parler d'une BD qui est un peu dans le style des blocs BD, que vous voyez depuis un petit moment. Vous voyez le style un peu oui, oui, les blocs BD, et tout à fait. Oui. Voilà le trait relativement simple. Pas des dessins qui sont hyper fouillés, euh, des BD plutôt qui se reposent plus sur l'histoire, un peu autobiographique dans le cas des blocs BD, là c'est pas trop le cas. Euh, ça s'appelle L'App LAP, l -A -P, un roman d'apprentissage, et c'est écrit et dessiné par Aurélia Orita, euh, qui avait qui n'en est pas son coup d'essai puisqu'elle s'était fait connaître euh, avant par euh, d'autres BD, euh, dont le fameux fraise et chocolat. Que vous avez peut-être lu. Ah oui, c'est assez connu, oui. Voilà, c ouais, ouais, ça avait fait un buzz où elle racontait euh, plein de choses sur sa vie sexuelle, non, jusqu'au moindre ah. détail. Et, euh, ça t'a plu ça Ah oui, 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 oui. j'adore. Ouais. Tu penses euh, <rire> ah, Oui. Mais euh, on désespère pas. On essaie de la faire venir dans la dans là. On est allé boire un coup avec elle l'autre jour. J'ai pas encore réussi à la convaincre, mais peut-être bientôt. Ouh, après, elle ne enfin,
0: bon. Elle sait pas quoi, dans
1: quoi. Ou plutôt, oui, elle sait dans quoi. Oui, c'est pour ça qu'elle ouais. veut pas y aller. Elle, elle a commencé par dire je vais écouter ce que vous faites euh, Là elle a écouté le numéro avec Angel Summers Où elle expliquait comment elle se prenait euh, Les avant-bras dans l'arrière-train et euh, elle a... non <rire> On est une émission pour tous euh, Siegfried oui Ah oui excuse-moi excuse On a tous des avant-bras on <rire> parler du Dr. Paul après quoi. Donc euh, bref, en tout cas, euh, peut-être qu'on l'aura un jour dans l'apéro. C'est-à-dire, revenons au truc. Donc ça s'appelle LAP, un roman d'apprentissage. Et c'est euh, une BD reportage. Alors c'est un style un peu particulier. Euh, c'est en fait une BD qui raconte son expérience euh, au LAP. Et le LAP c'est quoi C'est le lycée autogéré Paris. Mmh. Alors vous avez déjà dû en entendre parler, non Pas oui, du tout. Du tout. Ah bah écoute. Alors le LAP, le lycée autogéré de Paris, c'est quelque chose d'assez unique. Euh, en gros, il y a en juin, je crois que c'est en juin 2013, elle a décidé donc de faire ce reportage BD donc sur sur le lycée autogéré. Et elle est partie là-bas. Donc elle a rencontré l'équipe du lycée et les élèves. Et elle a passé un an, un peu moins d'un an, parce que je crois qu'elle est en train de finir le deuxième volume là, euh, là-bas pour suivre ce qui se passe là-bas. Alors il faut que je vous explique avant tout ce que c'est que le LAP. Alors le LAP, c'est un lycée. C'est un lycée de l'éducation nationale qui dépend d'un autre lycée plus classique. Alors c'est un lycée euh, qui n'est pas comme les autres. Il y en a trois ou quatre, c'est des lycées euh, pilotes un peu, euh, qui ont été créés, si je me souviens bien, celui-là a dû être créé dans les années 70. Il y en a quatre en tout euh, en France. Euh, donc c'est un lycée euh, qui n'a pas de proviseur, qui n'a pas de surveillant. C'est un lycée qui est entièrement géré par les élèves et par les profs. De façon tout à fait égale, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, personnes qui sont supérieures aux autres. Tous décident en assemblée quand ils doivent décider de quelque chose, de voter euh, euh, un budget ou une décision importante pour l'école. Et ben ils se réunissent tous en assemblée et ils décident. Donc une sorte d'utopie. Euh, assez étonnante, moi c'est un truc qui me fascine un peu et, euh, et donc c'est un lycée qui est, qui est vraiment totalement différent c'est un peu le mouton noir de l'éducation nationale mmh. euh, les mecs ils savent pas trop ce que c'est que ce truc là Donc, euh, <rire> mais, le mais comment,
0: comment ils le font, enfin bon, c'est. je me demande comment ils le font administrativement pour. parce que c'est quand même très
1: réglementé alors, justement bah, là. Admi, je, ouais, justement, alors administrativement ça dépend d'un autre lycée qui est le lycée euh, un lycée qui est à côté, ça, ça c'est dans le 15 e je crois que c'est rue de Vaugirard. Ouais, ouais, si ça ouais, me souviens là. bien ouais. et donc euh, administrativement Effectivement, ils dépendent de lycées, mais ils sont totalement indépendants. Alors donc, par exemple, pour vous donner un, un exemple tout simple, euh, toutes les décisions se prennent à main levée. Donc, par exemple, si euh, demain ils décident de, bah, par exemple pour les pour les élèves, euh, donc en juin de chaque année, ils préparent la rentrée suivante, et donc c'est préparé, euh, les élèves préparent ça avec les profs. Et euh, ils vont euh, recevoir les nouveaux élèves qui veulent rentrer dans le lycée, et euh, ils vont leur parler, ils vont, et ensuite ils décideront, euh, lors d'un vote, euh, quels sont les nouveaux élèves qui vont être acceptés.
2: Mmh.
1: Donc c'est pas, pas, pas classique, etc. Il euh, y a aussi le fait qu'il n'y a aucune note, et surtout, il n'y a aucune obligation d'assister au cours. Alors, ah oui, alors ça peut, ça peut surprendre effectivement. Mais tu ne l'as pas fait ce lycée toi, euh, Capitaine <rire> Non, c'était un peu le même principe, j'assistais pas non plus au cours. Ouais, c'était un autre lycée, ouais, ouais, Ah d'accord, euh, ok. Bon. C'est pour ça que j'adore le concept quand même ouais. Alors pas, quand on parle d'autogestion C'est vraiment de l'autogestion à 100% Alors par exemple c'est eux qui font euh, le ménage C'est eux qui font euh, les travaux Quand il y en a à faire dans l'école, c'est eux aussi qui font la cuisine et la vaisselle Alors, par exemple à midi quand c'est l'heure de manger bah, Ils vont faire le tour de tous les étudiants Ils disent qui c'est qui veut bouffer ici, euh, tu veux bouffer ici Bah tu donnes 2 euros et après ils vont faire les courses Et après ils vont faire la, 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 la bouffe et après ils font la vaisselle D'accord. Donc tu vois c'est vraiment euh, quelque chose d'assez Et après si reste
2: un peu de temps ils vont en cours
1: oui, voilà. Ouais. Alors après, il, bon, il, Après tu, tu, tu vois, il, tout est négociable. quoi. Si Par exemple, euh, il y a des cours hein, qui sont organisés quand même, c'est pas non plus, c'est un, oui, un lycée, il y a des profs, mais euh, il n'y a pas d'obligation. Si, par exemple, il y a un, un élève, euh, d'ailleurs c'est donné euh, comme exemple, si je me souviens bien dans la BD, euh, il y a un élève qui dit, euh, bah, moi, euh, cette année, euh, je suis en première, mais j'ai pas envie de faire euh, de faire de maths, parce que de toute façon, j'ai passé le bac philo. Donc, euh, je préfère aller euh, euh, assister au cours de philo des terminales plutôt que d'aller au cours de maths. Et les profs disent, bah écoute, si tu veux, vas-y, c'est très bien. Alors évidemment, en fin d'année, il y a quand même une sorte de bilan qui est fait, euh, mais qui est pas, qui est pas, qui est pas noté, et qui est surtout basé sur l'assiduité, euh, enfin sur le la volonté des élèves à continuer euh, ce parcours. Okay, enfin, pour en revenir donc à cette BD qui est, qui est, qui est assez étonnante, euh, Aurélia a donc passé une année au LAP. Et euh, lors de cette année, là c'est les trois ou quatre premiers mois, je crois qu'elle raconte, puisqu'elle va faire plusieurs volumes, euh, et ben, elle, on retrouve son expérience à elle. Alors évidemment, euh, c'est un regard qui est pas neutre, hein. c'est euh, son, son expérience euh, qu'elle explique avant tout, euh, même si euh, elle essaye de voir tous les côtés, donc le côté des profs, le côté des élèves, euh, on voit ça à travers ses yeux. Et c'est aussi ce qui, est, euh, ce qui est intéressant, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, elle s'attache euh, donc à ce lycée, qui est quand même très particulier, qui forcément... Euh, donc du coup, et, c est, c est, c est, tu fais très vite partie, c'est une communauté en soi, c'est quelque mmh. chose d'assez particulier. Euh, donc elle euh, dans cette BD, elle va parler des bons côtés, du lap, aussi des mauvais, parce que ce n'est pas quelque chose qui est adapté à tous les élèves. Euh, c'est quelque chose de fantastique pour certains élèves qui sont sortis du système et qui ne euh, se reconnaissent pas dans l'éducation classique, euh, qui est trop trop diagiste. D'un autre côté, certains élèves, au contraire, se retrouvent complètement perdus, parce que du coup, tu n'as plus de règles, tu n'as plus de cadre, et si tu ne veux pas y aller, tu vas pas et euh, c'est tout et ça du coup il que... y en a qui n'y vont pas il bah, y en a qui n'y vont pas il y en a qui y vont mais qui euh, qui participent au cours par exemple donc ils y vont ils vont dans le jardin ils vont fumer tranquille <rire> tu vois c'est donc c'est un peu c'est le lap c'est un peu à la fois l'établissement de la dernière chance pour certains et euh, c'est un truc qui est totalement atypique euh, dans le pour l'éducation nationale que... Qui est, qui est vraiment et moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné et euh, cette Bélia, c'était justement l'occasion euh, de, de voir ça parler euh, à travers les yeux de quelqu'un qui a été à l'intérieur et qui a vécu avec eux euh, cette euh, cette aventure à tel point que elle elle a ça mec, a l'air super euh... intéressant hein. Ouais, moi, suis... ouais, ouais, c'est vraiment moi je, je peux que le conseiller et vraiment pour tout le monde parce que c'est euh, c'est pas quelque chose qui va être ça peut être lu il euh, y a plusieurs niveaux de lecture tu peux lire ça comme l'expérience de d'aurélia donc qui se retrouve là-dedans alors qu'elle elle a fait comme des études de pharmacie donc quelque chose de très dirigiste, et qui voit ce truc-là qui est vraiment une utopie et, euh, et en même temps tu peux voir ça du côté du côté ZF, du côté des profs qui rencontrent des difficultés parce qu'au final c'est vraiment un choix hein, les profs qui qui vont là-dedans ils choisissent de le faire parce que c'est euh, pour En gros, pour le, si tu veux, pour pour l'éducation nationale, c'est ce qui est expliqué dans la BD entre autres, c'est euh, Satan. Quoi. Ce, ce lycée, c'est genre le ouais. lycée du Parti communiste. quoi. Tu <rire> bien que ce c'est pas, 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 pas des élèves du 16e qui vont, qui vont là-dedans. Donc euh, c'est euh, très surprenant, c'est super frais. Moi, j'ai adoré ce bouquin et euh, je peux que vous conseiller de le lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous laisse aussi le plaisir de, de la découverte. De de la découverte exactement. Euh, mais euh, c'est une belle c'est une belle aventure en tout cas. Et donc là c'était le premier tome, je crois qu'elle sort le deuxième euh, dans quelques mois, et je crois qu'il y en aura un troisième. Bon, c'est la suivre. Mmh. Voilà, voilà. Ben, bah écoute, Captain, tu sais que oui. tu, tu m'as donné envie
2: de faire l'école buissonnière. Alors, je te préviens, je ne serai pas là au prochain podcast. Hein. Je, je, je pourrai pas être là, hein, enfin, enfin, <rire> j'ai réussi. C'est bonheur. <rire> euh,
0: pas bête. C'était discrètement
1: fait, mais ouais. très avile. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il est malin, il est malin. Alors, euh, juste un truc, ça s'appelle LAP, LAP, euh, un roman d'apprentissage et c'est aux impressions nouvelles. Voilà.
0: Très bien. Et tu le recommandes
1: que pour les fans quand même, c'est pas pour tout le monde. Non, pourtant. non, 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 en fait, je recommande pour tout le monde, c'est vrai que j'avais écrit pour les fans, mais en fait on y réfléchissant, en en parlant, je me rends compte que vraiment euh, c'est de la BD, ça se lit vite. C'est quand même c'est quand même, enfin euh, il y a, y a, y a ça se, quand même assez épais. Mais euh, tu ça se lit tellement bien qu'au final, tu vois pas le temps passer. Et t'es arrivé au bout, moi j'ai relu deux fois. Et euh, mmh. c'est euh, je pense que tout le monde peut, peut se permettre d'y aller sans sans hésiter.
0: Super, très bien. Eh ben, écoute, merci Siegfried. Quacos, c'est à ton oui. tour.
2: Alors, non, a, pas lui Il <rire> y a deux semaines, je vous parlais d'une comédie euh, américaine sympatoche, mais que je ne mettais pas dans mon top 10. Là, par contre, ce soir, je vais vous parler d'un film qui, qui, qui fait partie de mon top 10. Et, euh, et pourquoi est-ce que j'en parle Parce que, notamment. Euh, tu sais quoi, Quacos, je, je t'interroge une, une seconde pour oui. te dire qu'une fois de plus, nous nous
0: retrouvons. Euh, parce que ça fait aussi partie de mon top 10 Donc ah, va vas-y continue, toi, 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 je ne dis rien d'autre
2: euh, Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler aussi ce soir Parce que euh, on, on reçoit aussi bien des euh, auditeurs euh, de notre podcast euh, Qui sont souvent euh, plus jeunes que nous euh, pourtant, euh, pourtant la jeunesse fait partie de notre, notre être Mais, <rire> mais j'ai été surpris de, de voir que, euh, que beaucoup de, de jeunes ne connaissent pas ce film Tu vois alors euh, en effet euh, je crois que bah, je crois que le tournage de ce film a commencé il y a 20 ans, il l'a tourné euh, en, ouais, est en super juin 1994, un truc comme ça, moi je l'ai vu en 95 donc euh... À ce point là C'est si vieux que ça ouais ouais, ouais, bah, si, ouais ça, si ça remonte. Si, hein. euh... Et, euh, et, et à l'époque d'ailleurs c'était le film qui m'avait réconcilié avec euh, avec les, les thrillers euh, et les oui. films policiers euh, où il n'y avait pas le côté humour euh, que tu avais dans Die Hard ou ce genre de trucs oui. et, et je parle donc de Usual Suspect, euh, titre original The Usual Suspect parce que nous les français on aime bien couper les, euh, dans, les titres, <rire> dans les titres américains on n'aime pas ça et donc euh, c'est euh, un film sorti en 95 de, de Brian Singer euh, qui était euh, c'était son deuxième film Film, je crois, euh, gros carton. Euh, il a eu beaucoup, beaucoup de récompenses. Et, euh, et pourquoi est-ce que je le mets dans mon top 10 C'est que c'est un film que j'ai revu euh, des dizaines de fois, et à chaque fois, je redécouvre euh, je, un nouveau truc. Si tu veux, ce, Brian Singer a, a placé, euh, a tellement bien réalisé son film qu'il a placé énormément de détails que, que tu que tu perçois qu'au bout de plusieurs visions du film. Euh, je fais un petit pitch euh, rapidement, euh, c'est euh, euh, l'histoire d'une enquête policière euh, sur un trafic de drogue gigantesque qui est mal tourné et, euh, et où il y a seulement deux survivants. Euh, de, un, 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 un qui est gravement gravement brûlé et un autre qui s'appelle Verbal Kint. Et, euh, et donc euh, l'histoire, c'est l'interrogatoire de, de ce Verbal Kid euh, à qui on va essayer de de tirer des informations pour remettre les pièces du puzzle et, et voir euh, où est passée la drogue qu'on n'a pas retrouvée. Voilà un petit peu pour l'histoire. Euh, le, le casting, alors à l'époque, là on dirait c'est des superstars, mais à l'époque ils n'étaient pas connus, il faut savoir. Il y a Kevin Spacey, euh, qui, euh, qui a fait un, une carrière euh, qu'on connaît maintenant, mais, euh, grâce à ce film-là notamment. Il y avait euh, Benicio del Toro, qui était exceptionnel. Dans, dans ce film il euh, y avait un des frères baldwin euh, je sais c'est lequel <rire> c'est l'un des 12 l'un des, voilà, des baldwin <rire> et, et plein d'autres comme ça alors le, le jeu d'acteur est magnifique la mise en scène est superbe euh, je conseille juste de s'accrocher parce que c'est un petit peu surtout qu'on n'est pas habitué est au, au c'est ouais, les 15 premières minutes sont un peu euh, un peu dures. À, à suivre, mais une fois qu'on a passé les 15 premières minutes, après, ça coule. Et, et pourquoi est-ce que j'ai aussi une affection particulière pour ce film Parce que, ne on va pas spoiler le film, hein, euh, l'idée n'est pas là. Mais euh, faut, moi je suis plutôt euh, assez euh, blasé sur euh, ce type de film parce que euh, en général, avant la première moitié du film, je découvre la fin euh, et j'ai aucune surprise. Et là, je dois avouer, c'est euh, un des rares films qui bat.. Euh, mis une claque à la fin parce que j'avais rien vu venir <rire> et, que, et que je me suis fait avoir comme un bleu. Et euh, et, et par contre après, euh, en le regardant plusieurs fois, euh, je m'aperçois qu'il y a plein de détails euh, à côté desquels j'étais passé, euh, qui aura pu me mettre sur la piste, euh, oui. écouter notamment la musique, les thèmes musicaux changent en fonction de. Ah bah toi tu parles toujours de chose. musique forcément, oui, c'est ça qui te parle. Y a, ouais, bah, elle joue euh, une grande partie dans celui-là. Oui. Et, euh, et après.. Euh, et après, c'est un film magnifique. Mais alors, si tu l'as aimé ah aussi, ouais, Patrick, que... tu peux peut-être... Ah mais
0: complètement, moi c'est l'un de mes films cultes, c'est effectivement un, un film qui te réconcilie avec le polar, euh, même si c'est un petit peu lent, c'est quelque chose qui met du temps à s'installer et puis qui, qui t'attrape et qui te... tu, En fait, tu te surprends à t'intéresser à l'histoire et, et, et à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec eux. Voilà. Et, euh, et c'est vraiment un... un... Non, il y a, y a rien à dire, c'est un excellent film, y a un ce super twist, bon polar. Il y a ce twist
1: final qui fait que ceux qui l'ont pas vu... Euh... Bah, -vous bah, laisse, bah, oui, oui disons avant, que
0: voilà. ouais enfin euh, rien qu'en disant ça tu vois déjà euh, je me oui, demandais enfin, si bon... on... voilà oui, mais euh, mais mais disons que effectivement euh, c'est un film qui a 20 ans donc euh, il serait peut-être temps de le voir mais ça fait partie clair. de l'histoire du cinéma quoi c'est vraiment un film il euh, y donc a quelques films comme ça qui ont marqué toute une génération et il en fait partie donc euh... j'étais surpris de voir qu'il y
2: a beaucoup de, 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 de jeunes qui n'ont jamais vu ce film là alors je voulais absolument profiter du positro qui m'a semblé l'émission idéale pour ça pour conseiller à ton jeune public Patrick <rire> s'ils n'ont pas vu d'aller voir ce film là et même je dirais si vous l'avez vu regardez-le encore regardez les jeux de regard regardez ouais. euh, les, tout ça et vous verrez que vous allez revoir des choses euh, à côté desquelles vous serez passé vous aussi Mais tu,
1: tu m'as donné envie de le revoir je oui mais moi, je moi aussi moi bah, c'est ouais, euh... un des films que
2: je remate une fois par an tu vois à peu près ouais. Donc... Donc, ouais.
0: oui bah, je vais peut-être faire ça aussi du coup, très très bien merci pour cet excellent conseil cet excellent positron à la fois euh, Captain Web et Quakos. Euh je trouve que vous avez fait très fort aujourd'hui ah. Euh, on
2: s'améliore d'épisode en épisode. épisode oui oui, non je vois, mais, mais vois, déjà c'est. Euh... Mais, de... <rire> mais oui, mais ça
0: sera le dernier, donc vous avez intérêt à faire une sorte de, de feu d'artifice euh, du positronnage. Oh, on va positronner à mort. <rire> très très bien. Bon, euh, d'ici là, si les gens veulent vous suivre sur internet pour avoir un peu plus de de morceaux de de votre génie, euh, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
1: Ah oh, bah sur Instagram bien sûr, un hein, Captain Web. <rire> Évidemment. Aussi, euh, même <rire> donc sur
0: Twitter. Euh, sur Twitter, Captain Web et Quacos.
2: Voilà.
0: Euh, ouais. Moi, pour me retrouver entre les cuisses d'une femme quelconque. D'accord. Euh... <rire> si, si elle est intéressante ou intelligente, euh, non. Mais si elle est quelconque, ok. Voilà. Ok. Euh... Sinon... Non,
2: non, vous vous retrouvez sur Twitter à bien sûr, à poster euh, des, des messages euh, culturels et euh, intéressants, repris souvent par BFN TV.
0: Oui, <rire> d'accord, très très bien. Euh, et, et ce que j'apprécie particulièrement dans cet épisode, c'est que euh, si certains des auditeurs se disaient au, au début de cette session avec euh, l'épisode euh, le, le premier épisode avec Quaco, <rire> et le Capitaine <rire> Web, se disaient, mais je comprends pas pourquoi Patrick est tellement horrifié à l'idée de les avoir. Ah. Ils sont très bien ces jeunes gens. Ce sont oui. de, des gens très sympathiques. En plus, ils disaient sauts intéressantes. Qu'est-ce qui se vois? passe Eh bien là, ils ont compris un petit voilà. peu, tu vois. <rire> Bon très bien bah écoutez je vous remercie euh, de votre euh, de votre présence et de vos lumières dans cet épisode. Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, je suis aussi sur Google Plus et sur Facebook évidemment et vous pouvez surtout retrouver les notes de l'émission et d'autres émissions sur frenchspin.com le site qui abrite euh, les podcasts que je produis. Euh, vous retrouverez donc les notes de l'émission avec des liens euh, vers enfin avec les noms euh, des des choses qu'on vous a proposé aujourd'hui, euh, vous aurez aussi le, les, euh, les épisodes précédents, vous aurez le Rendez-vous Tech, un podcast qui vous décortique et qui vous explique l'actu tech en détail et en simplicité et évidemment Upload, un podcast qui vous recommande des, des applications euh, pour euh, mobile qui est plutôt sympathique aussi que je fais avec d'autres camarades euh, fort doués et ça va être tout pour cet épisode, on se retrouve donc dans 15 jours pour le dernier Dernier, déjà, <rire> déjà
1: enfin, devrais-je dire, enfin, euh, euh,
0: épisode euh, avec patrique, les camarades du Captain Web. Euh, à dans 15 jours, ciao à tous.
2: Ciao, à plus.